0: Då tänker jag fortsätta, jag har haft fokus på själavård ett tag och jag tänker fortsätta på det spåret. Nästa gång är det påsk så det kanske också är själavårdande att höra att Jesus uppstånden. Men nu så tar jag det en gång till på det här temat, själavård. Fokus på Guds omsorg. Och temat för dagens predikan är hämtat ifrån 1 Timoteus 4. Låt ingen se ner på dig. Låt ingen se ner på dig. Om jag skulle be dig att ta fram ett foto på din familj så tror jag att många av er skulle kunna göra det. Ni skulle gå och hämta ett gammalt kort på släktingar och familj eller kanske på fosterföräldrar eller någonting annat. Och så skulle ni visa för mig och så skulle ni säga att de här människorna det är min familj. De Tillhör jag. Det här är de jag har vuxit upp tillsammans med. Det är de här som jag har levt mitt liv med som ung. Och Ett annat alternativ det är ju att ni har kommit lite längre upp i åren. Och så skulle ni istället komma med ett foto på er egen familj. Era döttrar eller söner. Eller ni skulle kanske visa upp en fru eller en man på ett fotografi för mig. Den bilden ger en känsla av. Hur du lever här och nu kanske. Men om jag skulle be dig om en bild av hur du ser på dig själv. Vad skulle du berätta för mig då? Om du tänker på dig själv. Vad skulle du vilja berätta för någonting? Skulle du berätta om en uppväxt präglad av kärlek och omsorg och omtanke? Eller skulle du berätta för mig om att du har blivit sviken av dina föräldrar. Att du har haft ganska tufft i din barndom. Skulle du berätta om din skolgång, att det var en enorm succé eller skulle du säga att det var katastrof? Jag klarade mig inte igenom skolan. Skulle du berätta om arbetslivet och hur du har haft eller inte har haft det som du hade önskat? Men framför allt så undrar jag. Skulle du berätta för mig att du älskar dig själv? Eller skulle du berätta för mig att du förraktar dig själv och har så svårt med den människa som du är eller har blivit. Skulle du säga att du har gott självförtroende? Skulle du säga att du tycker att du duger som du är? Att du känner dig accepterad och omtyckt? Och skulle du ärligt talat tycka att du verkligen har ett stort värde? Eller har andra människors ord om dig förstört för dig? Vad skulle du berätta för mig om vi satt helt ensamma och pratade Förtroligt med varandra. Det jag har konstaterat genom åren det är att människor som inte har lärt sig att älska sig själva och tycka om sig själva bär en inre smärta och ett inre sår och en slags börda i livet som är lite oförsonad, kanske inte är hel. Och därför så tänker jag att det är en utmaning. Att börja älska sig själv, att börja tycka om sig själv, att börja värdesätta sig själv för den som man är. Det är en utmaning. Gör man inte det så blir ju livet inte så roligt. Det tror jag vi vet allihop när vi har haft sådana tider i vårt liv. Och jag tycker att det är märkligt att i en av de mest, åtminstone i västvärlden, framgångsrika tider som finns i historien- med materiellt överflöd där man kan köpa kläder var som helst, man kan köpa ett hus, man kan köpa en bil eller en lägenhet och man kan söka arbete och många kan få det. Kanske inte alla, men många. Ja, ni vet. Alla har det inte så, men många har det så. Och ändå i den tiden så är det märkligt att vi kanske mer än någonsin har en förmåga att nedvärdera oss själva, att bli osäkra inför de människor vi är eller har blivit. Och för den unga generationen så konstaterar jag att det är jättetufft med utseendet. Man ska vara vackrast av alla. Man ska ha den perfekta kroppen. Ingenting får vara fel. Allt ska funka. Och det är ett märkligt samhälle hur vi har hamnat där. Så hur ser bilden av dig själv ut på insidan, ärligt talat? Och då vill jag säga att jag tror att det finns vägar till inre helande och läkedom att du kan bli försonad med dig själv och att du kan våga lyfta upp dig själv i ljuset av Gud. En av de gestalter i det Nya testamentet som fick kämpa med sin bild av sig själv, det var Timotius, en av Paulus lärjungar. Paulus var ju urkyrkans allra viktigaste missionär. Och en av hans andliga söner hette Timoteus, Och Timoteus han kämpade mycket med sig själv. Han hade problem med sin mage får vi veta i Nya Testamentet. Han var en orolig själ och han kämpade med sitt självförtroende. För han var en ung församlingsledare och visste inte riktigt hur han skulle hantera sin situation. Och så sitter Paulus nu fängslad som gammal apostel i Rom. Hur ska han klara av alla utmaningar som han ställs? inför. Och då läser vi första Timoteus, det första kapitlet, förlåt, fjärde kapitlet och den fjärde versen. Första Timoteus fyra och fyra, då står det så här. Allt som Gud har skapat är bra och ingenting behöver vrakas om det tas emot med tacksägelse. Det blir rent genom Guds ord och genom bön. Om du framhåller detta för bröderna tjänar du Kristus Jesus på rätt sätt. Styrkt av den goda trosläraren som du troget har följt. Men befatta dig inte med de gudlösa ansagorna. Öva dig i Guds fruktan. Kroppsövningar är nyttiga på sitt sätt. Men Guds fruktan är nyttig på alla sätt med sitt löfte om liv. Både för denna tiden och den kommande. Detta är ett ord att lita på och värt att ta till sig. Det är därför vi strävar och kämpar- för vi har satt vårt hopp till den levande guden som är en frälsare för alla människor, särskilt för de som tror. Inskärp detta i din undervisning, låt ingen se ner på dig för att du är ung, utan var en förebild för de troende i allt du säger och gör i kärlek, tro och renhet. Läs högt ur skrifterna, förmana och undervisa tills jag kommer. Ta vara på den nådegåva du har, den som du fick när profetior utpekade dig och de äldstes råd la sina händer på dig. Tänk på detta, lev i detta, så att alla ser dina framsteg. Ge akt på dig själv och din undervisning. Stå fast vid detta. Ty gör du det? Räddar du både dig själv och de som lyssnar på dig. Timotius, en av Paulus, aposteln Paulus, andliga Söner. han är en av dem som i urkyrkan är mest omnämnd i Nya Testamentet sen av dem som blev kristna och två brev i Nya Testamentet är riktade från Paulus till Timotius personligt så det är hans personliga brev som han skriver till Timotius Timotius pappa, han var grek och Timotius mamma var judinna och eftersom han hade judiskt påbråd på mammas sida så var han väl insatt i gamla testamentets skrifter och löften ifrån Gud. Han hade en mamma som hette Unike och en mormor som hette Louise. Och de hade lärt honom ordet ifrån hans barndom. Så en dag när Paulus kommer in till Lystra i Turkiet. Då får han höra evangeliet för första gången. Han får höra talas om Jesus som messias. Och han öppnar sitt hjärta för Jesus och tar emot Jesus som frälsare och herre. Och sen så utmanar Paulus till att verkligen följa honom och leva tillsammans med honom. Så när Paulus kommer tillbaka till Lystra en andra gång på missionsresa. Då utmanar han Timotius att följa med honom på missionsresa. Så Paulus säger till Timotius. Kom och följ med på missionsresa. Och det gör Timotius. Så helt plötsligt från att ha vuxit upp i Lystra i Turkiet. Så växer han nu helt plötsligt i tjänsten för Gud. Och ger sig ut på resa med Paulus och Silas och han drar runt i romarriket tillsammans med Paulus och är med om fascinerande saker att massor av människor kommer till tro på Jesus och han får se hur Gud verkar med sin kraft och hur människor som är sjuka blir friska och hur Gud verkar med den heligande ande i människors liv. Sen får Timoteus utmaningen att bli församlingsledare i Efesos och då kommer utmaningarna. För han är i en miljö där människor är vana att dyrka andra gudar. Och helt plötsligt så ska han som ung ledare i en församling stå ansvarig inför Gud för en församling i Efesus. Och Paulus sitter i fängelse i Rom. Det är inte så alldeles enkelt. Men Paulus har sett den kallelse som finns i Timoteus liv- de andliga gåvor som han har och den brinnande tro som han bär i sitt hjärta. Och därför uppmuntrar han honom och styrker honom med två personliga brev. och Jag tänker att nyckelorden i breven är Låt ingen se ner på dig. och Då kommer det första jag vill skicka med här. och Det är detta. Paulus utgår när han tänker om Timotius och hans liv tillsammans med Gud som ledare i församlingen. Då börjar han att säga att allt som Gud har skapat är bra. Så han återknyter till hela världens ursprung för att Timotius ska kunna ställa sig i ljuset av detta. Om vi baserar vårt värde eller vår tjänst för Gud på hur människor behandlar oss. Så är det väldigt lätt att vi blir beroende av andra människors godkännande eller uppskattning. Eller, eller fina ord eller negativa ord. Att vi blir helt styrda av sånt. Och säkert har du märkt att när man någon gång möter på kritiska ord så är det väldigt lätt att de tar över. Och att man börjar analysera, att man börjar fundera och brottas. Varför sa hon så? Varför sa jag så? Varför sa han så? Och så är det så lätt att man känner att ah, jag har misslyckats eller jag är, kan inte det här eller det är värdelöst med mitt liv. Men det som är själva grundspåret i kristentro det är ju detta att Gud har skapat oss till sin avbild. Han skapade oss till man och kvinna att leva tillsammans med Gud i gemenskap med honom. Och det här tänker jag är så oerhört starkt. Du kommer aldrig få höra något finare ord om ditt liv av någon annan någonsin. Om du speglar dig själv och funderar på vem är jag? Och jag får svara, älskade vän, du är skapad till Guds avbild och likhet. Kan du hitta någonting i världen som är större än det? Om jag skulle säga att du är, du är skapad lik ett djur, det vore inte så fascinerande. eller Det skulle inte vara så uppmuntrande. Men om du får höra att du är skapad till Guds likhet och Guds avbild. Att han är urbilden för den som du är. Som du kan spegla dig i och som du kan ha gemenskap med. Då blir ditt liv helt plötsligt oerhört värdefullt. För då inser du att jag är ingen slump. Jag är inte här bara av, en, av någon speciell orsak som inte går att begripa eller det är bara att, att det händer något mellan min mamma och pappa och jag blev till av någon olyckshändelse, något sånt. Nej, det står i Bibeln att Gud själv sammanväver oss. Du sammanvävde mig i min moders liv. Det betyder att Gud är aktivt involverad i varje människas tillkomst. Och varje människa är skapad till Guds avbild, och som man och kvinna tillsammans kan vi spegla Gud i världen när vi gör det goda. Så du kommer aldrig få höra bättre ord om dig själv än detta. Du kanske får höra av en vän, jag älskar dig. Eller en livskamrat, du är fantastisk. Men det här är ännu bättre. Du är skapad till Guds avbild. Ditt liv har med Gud att göra. Och ditt ursprung är inte någon slump. Utan ditt ursprung är att Gud en gång i historiens begynnelse sa Ljus bli till! Och han skapade människor att vara lika sig. Och det är fantastiskt att tänka på. Så börjar Paulus när han ska värdera Timotius och hans liv tillsammans med Gud. Allt som Gud har skapat är bra. Och låt mig få ge en illustration på detta. Har ni sett de här fina nya pengarna vi har fått? Det ser ut som låtsaspengar tycker jag. Det är lite som monopolkänsla nästan så där. Jag har inte hunnit vänja mig. Men det finns en bild här på, eller hur? Och det, jag tror det finns något litet sträck här också. Vad är det, metall eller vad är det för något? Någon, ni, ni som är experter vet vad det är. Men den här bilden och den här lilla metallbiten på den här lilla papperslappen gör att den här är värdefull, eller hur? Egentligen är ju det här bara papper. Om någon skulle säga till mig att ja, den är inte är värd någonting, så vad ska jag då med den här pappret till? Det betyder ju ingenting, men ni vet ju att det här har vi kommit överens om, att den här är värd någonting. Så om jag säger är det är någon här inne som vill ha den här, kan jag få en handuppräckning? Är det okej? Okay? Ja, det gick bra. Var bra. Men om jag gör så här då, så och jag viker ihop den och så kastar jag den så. Är det någon som vill ha den fortfarande? Ja, du vill ha den fortfarande. Har den inte förlorat sitt värde nu? Nej, den har inte det. Men nu då, om jag stampar på den så och trycker till den rejält. Nej. Nej, du vill ha den. Ja, då ska du få den. Varsågod. Vad är illustrationen? Jo, illustrationen är att även om man blir tillknycklad eller någon trampar på en. Om man får höra väldigt negativa ord så har man ändå inte förlorat sitt värde, eller hur? Varför? Därför att du är skapad till Guds avbild och likhet och att han i begynnelsen satte igång hela mänskligheten och att han är djupt involverad i varje människas existens och liv. Det finns en bild på den här seden den gör den värdefull. Va? Det finns en bild i dig, Guds avbilden, den gör dig värdefull. Punkt nummer två. Vi har satt vårt hopp till den levande guden som en frälsare för alla människor, skriver Paulus. Vi har satt vårt hopp till Gud. Och jag tänker jag är så glad för att jag har investerat mitt liv i tron på Jesus Kristus och i tron på Gud som har skapat världen. Jag har inte bara investerat mitt liv i någon fond eller i någon, något hus eller utan jag har något större. Jag har satt mitt hopp till den levande Guden som är en frälsare för alla människor. Jag har precis läst en bok av Joyce May. Jag vet inte om ni kan se det, men hon skriver så här. Hon växer upp i ett hem av massa övergrepp och elände och har en oerhört smärtsam och svår barndom. Och hennes pappa förgriper sig på henne. Det är en fruktansvärd händelse som man kan läsa om. Och hon har så svårt att försonas med sitt liv och den smärta hon går igenom. Och så skriver hon så här i boken. För många år sedan var jag extremt negativ. Jag brukar säga att om jag tänkte två positiva tankar i rad fick jag kramp i hjärnan. Hela min livsfilosofi löd. Om man inte förväntar sig att något bra ska hända blir man heller inte besviken när det inte gör det. Jag hade mött så många besvikelser i mitt liv så mycket hemskt hade hänt mig att jag var rädd för att tro att något gott skulle kunna ske. Jag hade en fruktansvärt negativ syn på allting. Jag led av osäkerhet på många områden, även efter att jag hade blivit kristen, på grund av att jag inte såg mig med skriftens ögon. Jag förkastade och tyckte inte om mig själv, eftersom jag inte såg på mig själv som Gud gjorde. Men när jag studerade Guds ord upptäckte jag att jag var värdefull på grund av vem jag är i Kristus. Så det här vill jag också skicka med att någonting händer med oss när vi öppnar våra hjärtan för Jesus. När vi öppnar oss för evangeliet. Och Paulus skriver i andra korinterbetet 5 och 17 Den som är i Kristus är en ny skapelse. Det gamla är förgånget och någonting nytt har kommit. Det betyder att man behöver inte släpa med sig allt i livet. Som man har gått igenom utan man kan få lämna en del saker bakom sig. Och jag har sagt det många gånger, säger det igen. Låt inte det som ligger bakom dig förstöra din framtid. Varför skulle du göra det? Varför ska de dåliga dagarna få förstöra den framtid som Gud har för dig? Varför skulle det som ligger bakom dig få mörka ner allt det positiva som kan ligga framför dig? Se dig själv som värdefull i Guds ögon, som älskad och lär dig att förstå vad det betyder att vara en ny skapelse i Kristus. Det betyder att han har burit allt det destruktiva på korset. Du behöver inte bära det med dig, du kan få lämna det och bli fri i Jesu namn. Det tredje, det viktigaste av allt, låt ingen se ner på dig för att du är ung utan var en förebild i tro, kärlek och renhet, skriver Paulus. Vad händer om man börjar se ner på sig själv? Ja, då blir ju livet oerhört destruktivt. Självföraktet tar det som ett strupgrepp på en och självbilden blir negativ. Och Jag har förvånats över att jag har hört människor säga att jag känner mig värdelös. Jag duger ingenting till. Jag är inte värd att älska. Och Då tänker jag att det är fiendens angrepp på att du ska nedvärdera dig istället för att förstå vem du är. Det finns en fantastisk berättelse, vi kan ta nästa bild, i gamla testamentet. Och det handlar om David och Jonathan. Jonathan var son till kung Saul som regerade i Israel ungefär tusen år före Kristus. David och Jonathan, David var den som slog Goliat. De blev jättegoda vänner och de slöt förbund med varandra och älskade varandra. Men så händer det tragiska att både Saul och Jonathan blir dödade. De dör. Och Jonathan hade en son som hette Mefivoset. Så en barnflicka tar med lilla Mefivoset och springer ifrån platsen för att han ska bli skonad från sitt liv. För flera människor har blivit dödade i omgivningen. Och på vägen när hon springer med lille Mefivoset så tappar hon i backen och han skadar sina fötter så illa att han inte kan gå ordentligt. Utan han, hans fötter blir förstörda. Och på den här tiden fanns ju inte läkare som det finns nu. Så att han haltar och han går illa. Och han bor i en liten stad som heter lo var. Och så går åren och så blir David kung i Israel efter Saul. Och nu... Så frågar han en dag, berättas i andra samens boken 9. Finns det någon kvar av Sauls familj som jag skulle kunna visa barmhärtighet för Jonathans skull? Och då berättar, då berättar en tjänare om att det bor en man som heter i En liten stad som heter Lodevar. Han är handikappad, han skadade sig när han var liten. Så han säger en son till Jonathan lever fortfarande. Och då kallar kung David på Mefiboset som egentligen har kungablod i sina ådror men lever i fattigdom och är handikappad. När Mefiboset haltar fram till kung David så faller han ner på sitt ansikte. Och så är han rädd för vad som ska hända. Men David säger till honom var inte rädd, jag ska visa dig barmhärtighet för din far Jonatans skull. Och du ska få tillbaka all mark som din farfar Saul och du ska få äta vid mitt bord. Och så bugar sig med förvåset djupt och säger att du bryr dig om en hund som mig, herre. Kungen kallade nu på Sauls troman Siva och sa till honom Allt som har tillhört Saul och hans familj ger jag här med åt dennes ättling. Så det här är ju en så speciell historia som jag tycker är så vacker med förvåset kungasonen, prinsen. Han haltar fram i en liten stad, bor enkelt och fattigt. Trots att han har kungablod i sina ådror. Men en dag så bestämmer sig kung David för att kalla på honom. Och när han kommer så får han tillbaka precis allting som kung Saul en gång ägde. Och så säger kung David till Mefivåset: Du ska sitta vid mitt bord och äta tillsammans med mig resten av ditt liv. Det är märkligt. Mefivåset trots att han visste att han var son till Jonathan och att farfar var kung Saul så levde han och kallade sig själv för en hund hur kan du tänka på mig kung David jag är som en hund för dig vilken självbild ibland så tänker jag att vi människor går på de där nitarna och tänker att vi luras in i att tänka så smått om oss själva nedvärdera oss själva förakta oss själva att inte älska oss själva att inte vara rädda om oss själva. Men då tänker jag så här att det är något med dig och mig. Vi är söner och döttrar till kungen. Han som har skapat allt. Han har också kallat på dig och mig för att vi ska leva i hans närvaro. Och inse hur högt älskade vi är. Så om du har hört negativa ord som har sårat dig och skadat dig och förstört i ditt liv så skulle jag vilja säga i Jesu Kristi namn lämna de orden låt dem orden falla av dig de som har gjort dig illa, de som har skadat dig lämna dem hos Jesus han har ju burit allt på korset för vår skull du har kungablod i dina ådror nedvärdera inte dig själv tryck inte ner dig själv se dig själv i ljuset av honom som har skapat dig vet att du är skapad till Guds avbild att du har en frälsare Jesus Kristus som älskar dig och låt ingen se ner på dig det fjärde och sista skriver Paulus ta vara på den nådegåva du har både den som den som du fick när profetier utpekade dig stå fast vid detta gör du det räddar du både dig själv och de som lyssnar Ta vara på det som Gud har lagt ner i ditt liv. Du har fått gåvor som inte andra har fått. Du har fått en personlighet som inte andra har. Gud har omsorg om dig och ditt liv och han vill något alldeles särskilt med dig som inte någon annan kan fullborda. Han älskar dig och vill det bästa för ditt liv. Och jag tänker: det är detta som Paulus vill skicka med i Timotius liv. Han säger käre Timotius, det som Gud har gjort i ditt liv och det som han vill med dig, ta vara på det och våga stå upp för det, så kommer Gud att använda dig. Och det berättas om här hur man har lagt händerna på honom i församlingen och när man har bett för Timotius om den heliga andens kraft och närvaro, så har också Gud verkat i hans liv och andra ledare har talat profetiska ord in i Timotius liv. Som har blivit till välsignelse. Och de orden behöver han leva på. De orden behöver du också. Profetiska ord ifrån Herren. Så som avslutning. Rick Warren han skriver så här. Om du inte engagerar dig tjänst för Gud. Vad har du för ursäkt? Abraham var gammal. Jakob var osäker. Lea var ful. Josef var misshandlad. Mose stammade. Gideon var fattig. Simson var beroende. Raka var omoralisk, David begick äktenskapsbrott, Elia ville ta livet av sig, Jeremia var deprimerad, Jona var motspänstig, Nomi var enka, Johannes döparen var minst sagt excentrisk, Petrus var impulsiv och hetlevrad. Marta oroade sig mycket, den samariska kvinnan hade flera misslyckade äktenskap bakom sig, Sakaios var impopulär, Thomas tvivlade, Paulus var klent i hälsan och Timotius var blyg, det var stor variation på deras brister, men Gud använde var och en av dessa människor och han använde dig om du slutar komma med ursäkter. Det här tycker jag är väldigt hoppengivande. Ibland kan man tänka att om Gud ska använda mig, nej men det går väl ändå inte. Inte kan han väl vilja något med mitt liv, jag som har misslyckats eller jag som har syndat eller jag som har gjort så många dåliga saker i mitt liv. Men den här listan av människor säger något om vad evangeliet handlar om. Nämligen att du kan komma med ett hur trasigt och sargat liv som helst. Och när Gud får röra vid dig så börjar han med någonting nytt. och Du får lämna det gamla bakom dig och så får du börja ett nytt liv tillsammans med Jesus Kristus. Timotius fick en hälsning av aposteln Paulus. Profetiska ord. Ta vara på din nådegåva- Förvalta det som Gud har gett dig. Låt ingen se ner på dig. Kom ihåg att allt det Gud har skapat är bra. Vi har satt vårt hopp till frälsaren Jesus Kristus. De orden gäller dig idag. Så ta emot av hans läkedom och helande i Jesu namn. Amen.